0: Dicen que todo el mundo es solidario con la causa hasta que le afecta directamente. ¿Dónde se encuentra esa línea sutil entre hipocresía y doble moral? Según la Real Academia Española, la ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Es el conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Esta mañana reflexionamos con ustedes, si les apetece, espero que sí, sobre la doble moral. Un ejercicio muy presente en esta sociedad del siglo XXI. Saludamos a Ana María Álvarez, es psicóloga del Centro de Psicología Integral SIDES. Ana María Álvarez, buenos días. Hola, buenos días. Aunque la doble moral en la esencia del ser humano se condena, está muy presente en nuestros días. La moral, la ética, las normas que rigen nuestra conducta, le pregunto, ¿es algo que siempre tienen que cumplir otros en
1: este siglo XXI? Vamos a ver yo creo que hay un elemento importante para entender la la, la valoración moral eh, que utilizamos las personas y tiene que ver con la identificación a la pertenencia o a o a las ideas que tenemos respecto a a bueno a las a las convicciones personales entonces hay personas. Eh, que tiene un criterio diferente y es eh, lo que se llama doble moral respecto a un mismo comportamiento execrable o negativo o pernicioso en función de si, de si las personas que lo realizan se identifican en su forma de pensar, en sus costumbres, en sus ideas con ellas o no. Pero yo no sé si, si de verdad la, la doble moral
0: se puede llegar a justificar, pero es injusta, viola el principio de justicia conocido como imparcialidad. La doble moral claro. viola ese principio porque toma en cuenta a las personas según diferentes
1: criterios. Eh, Exactamente. La imparcialidad es el
0: principio en el cual los mismos criterios
1: se aplican a todo el mundo, ¿no? Vamos a ver, una cosa son los valores universales, la ecuanimidad está basada en los valores universales y el problema está en que las personas a veces, para identificarnos y sentirnos seguras, eh, lo que hacemos es precisamente ser corporativistas o pensar o tener un criterio de pertenencia a un grupo de referencia, de pensamiento, de ideología o de sentimiento particular que es precisamente el que eh, altera ...y vulnera el principio de imparcialidad y el de los valores universales. Pero llevándolo, decir,
0: perdón, llevándolo de alguna manera a la vida más cotidiana... ...a lo más eh, di, diario, sí. al día a día, eh, no sé, tengo la ah, sensación de, ese, de, de que esta sociedad vive un poco... ...el hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Nos quejamos, por claro. ejemplo, de que los adolescentes eh, fuman sí. o no beben...
1: ...y nosotros lo celebramos todo en casa con alcohol y tabaco. Exactamente, sí, bueno, pues la idea es que ahí hay una convicción interiorizada de tipo cultural o social, que la tenemos integrada como lo correcto, y aunque no sea correcto, así la tenemos interiorizada y por eso se produce el fenómeno, y es que los adultos tienen una ascendencia o poder superior a los jóvenes. En ese aspecto, entonces, y basándose en esa convicción, permitimos que muchas cosas que hacen los adultos se vean con indulgencia y las que hacen los adolescentes se vean con eh, reprobación o negativas, siendo la misma, el mismo comportamiento incorrecto es el fenómeno doble moral. Tengo interés en que aquí hay comportamientos eh, incorrectos en función de la persona, de la ascendencia de poder y del grupo de pertenencia en el que están. Y está tan integrado en nuestra estructura, es igual que eh, bueno en las, en las culturas más machistas, en las culturas en general. La perversión un poco de la percepción de las personas, de todas las personas, está en función de la convicción integrada en la sociedad, porque si es una cultura... Eh, ...incluso adelantada pero todavía con convicciones eh, machistas... ...podemos ver que la persona, si es hombre o mujer... ...se la va a considerar de forma diferente en función de lo que haga... Efectivamente, Aunque incluso si se... racionalmente estés en contra... ...hay una parte como emocional que es más poderosa... ...que está basada en esa integración de convicción... ...que hace que veas mm, muy mal... ...si la mujer no colabora en un momento doméstico... ...y sin embargo mm, lo ves normal si es el hombre... Incluso aunque racionalmente estés en contra. En las madres se produce mucho este fenómeno. Si el niño se queda sentado no pasa nada, si la niña se queda sentada eh, está violando la convicción, la creencia, la costumbre establecida e integrada de lo que es bueno y malo en función simplemente de lo que debe hacer una niña y lo que debe hacer un niño.
0: Efectivamente, hasta en el lenguaje existe una doble moral. Por ejemplo, no es lo mismo ser un don Juan porque se tiene éxito extramatrimonial que una cualquiera por cuidar el lenguaje a estas horas si comete sí, los mismos hechos. De pero... todas maneras, sí,
1: yo quería hacer una diferencia que dijiste al principio de eh, doble moral e hipocresía. Yo creo que eh, hay, hay una diferencia importante. La doble moral... El problema que tiene además es que está tan integrada en las convicciones interiorizadas de las personas que no, las, no somos capaces de captarlo porque realmente existe la sensación... ...de que el que se comporta con doble moral no tiene una idea de que lo está haciendo incorrectamente... ...no está tapando nada, él siente que tiene más poder, es el fenómeno de... ...yo puedo gritar porque soy hombre o porque soy padre o yo puedo hacer determinadas cosas... ...porque tengo esta, este, esta posición de poder o esta eh, ideología determinada y tú no puedes hacerlo... ...y ahí es donde se, eh, evidentemente se altera el proceso y sin embargo en la hipocresía hay una única moral... Eh, ...no hay doble moral... ...lo que pasa es que la persona engaña y miente... ...y es consciente de que engaña y miente... ...utilizando pues, eh, pues eso eh, para poder salirse con la suya. Pero,
0: por ejemplo, ustedes como sociólogos... ...¿cómo integran este mensaje que, como usted bien dice... ...se manda desde determinados altillos, por decirlo de algún... ...o de determinados sí. podios, por ejemplo, en la política... ...nos hablan de discursos sí. de ética y acaban en los tribunales... Y, ...¿y cómo se integra todo este comportamiento en una sociedad? ¿Cómo ustedes analizan desde la sociología esto que está ocurriendo... ...en el siglo XXI, que, créame, es una moneda de cambio mucho más frecuente de lo que se
1: pueda llegar a pensar. Es absolutamente habitual, precisamente, porque, vamos a ver, el, el ser humano, en principio, eh, se identifica mucho con la seguridad y con el, el poder. Entonces, la corpora, o sea, el corporativismo y, sobre todo, el sentirse identificado con determinadas cuestiones similares a las tuyas, te va a hacer que lo que hagan las personas que están des, dentro de ese grupo, lo veas. Y lo, y lo valores de una manera absolutamente diferente a las que están en otro grupo, que es distinto al tuyo. Y ya entonces estamos pervirtiendo la equanimidad y sobre todo en los valores universales, porque el comportamiento de, incluso en las familias, si tu hijo hace una cosa, lo ves de una manera diferente a si lo hace el vecino o lo hace el compañero. ¿Pero lo estamos
0: justificando ese trato? ¿Lo estamos justificando? El estamos... problema es
1: que no hacemos nada para modificarlo, solamente la única manera de poder conseguir darnos cuenta de que eso es algo eh, pervertidor y, y que evidentemente está eh, alterando el proceso de equilibrio y de justicia universal, sería que todas las personas fuéramos capaces de basarnos en comportamientos eh, inmorales o incorrectos o, o perniciosos, no en las personas que los, eh, que los eh, realizan. Y es eso no somos capaces, tenemos ahí un filtro absolutamente distorsionado precisamente porque integramos que la sensación de confianza y seguridad nos la da nuestro grupo, y nuestra ideología, nuestra convicción. Bueno, y, en, pues la verdad y ese es que el gran no, problema que tenemos. Ese problema es verdad, hay que resolverlo. Que sería, habría que reflexionar sobre ello en profundidad e intentar modificarlo, pero se produce en todas las esferas, ciertamente. Pues
0: por mucho que en las escuelas se recomiende la lectura de libros como Ética para Amador, de Fernando Sabater, una práctica muy común en la enseñanza, lo que está claro es que la ética, la moral y las normas debemos traerlas de serie, como el herbaje en los buenos coches, pero desgraciadamente los titulares que vemos en la prensa y en la vida nos cuentan algo totalmente distinto. Gracias eh, por no haber verdad. compartido con nosotros Ana María Álvarez, psicóloga del Centro de Psicología Integral SIDES, gracias por haber compartido con nosotros este ratito de un fin de semana en el que intentamos decirles que tenemos que cambiar los hábitos, sobre todo en esa línea tan delgada que hay usando la doble moral. Gracias, un abrazo.
1: Nada, un saludo, hasta luego. De nada.